0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: What if we looked at the role of the church differently? What if we said that it's the role of the church to send some fantastic people to serve in government. And then what if the church was sending some of its people into the business world? And then what if churches were sending more people into education? And then another important institution in society is media.
2: Was wäre, wenn Kirche überall da ist, wo du bist? Was wäre, wenn aus Vision Realität wird? Church Without Walls
3: Yes, Applaus! Ihr seht meine sechs Interviewgäste schon rechts und links setzen. Was wäre, wenn Kirche nicht nur sonntags hier passiert, sondern Kirche dort ist, wo du jeden Tag deinen Alltag lebst? Ich habe euch Sex gefragt, wo ihr das in eurem Alltag erlebt und ich muss sagen, ich habe es gerade schon gesagt, ich war sehr inspiriert und sehr ermutigt. Ähm, bei diesem Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, kann man manchmal aber auch ein schlechtes Gewissen kriegen. So nach dem Motto, oh, jetzt habe ich noch mal ein to -Do. irgendwie muss ich noch mehr machen. Und genau das ist nicht das Ziel von heute. Sondern unser Ziel ist, dass wir alle motiviert, inspiriert und mit neuer Leidenschaft für unseren Jesus und für unseren Alltag hier rausmarschieren. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, wenn wir jetzt gleich die Geschichten von diesen sechs wunderbaren Menschen hören werden, dass du mit diesem Ohr hinhörst, was kann ich von diesen sechs Personen lernen? Wo ist der Alltag? Vielleicht ganz ähnlich, vielleicht ganz anders als mein Alltag. Aber was von dem, was diese Personen machen? Vielleicht ist es nur eine mini, klitzekleine Sache, kann ich für meinen Alltag mitnehmen? Seid ihr ready dafür? Jawohl! Dann freue ich mich, dass wir gleich den Martin hier haben. Yay, yeah, da kann man nochmal klatschen, gell? Ähm, ich sage euch gleich, was der Martin macht, dann könnt ihr vielleicht gleich nochmal klatschen. Äh, der Martin, du bist äh, Mathematikprofessor an der, äh, der Bundeswehruniversität äh, in Neubiberg. Also, äh, wenn ich sowas höre, da kriege ich schon mal riesen Respekt vor jemandem. Und Martin, jetzt weiß ich, du hast auch noch vier Kinder. Äh, da wächst der Respekt gleich nochmal nach oben. Genau, da wird schon nochmal geklatscht. Martin, wie schaffst du denn das in diesem wissenschaftlichen Kontext äh, Jesus voll in deinen Alltag mit reinzunehmen?
4: Das passiert bei mir recht häufig über Blitzgedanken. Das ist, wenn Jesus mir irgendwas aufs Herz legt, was mir alleine nicht eingefallen wäre, was ich vielleicht sogar ein bisschen verrückt finde. Und das habe ich besonders erlebt vor zwei Jahren. Da hat ein Kollege von mir nach langer Krankheit seinen Bruder verloren. Schlimme Geschichte. Und äh, ich saß in meinem Zimmer und hörte, wie dieser Kollege nebenan äh, mit unserer Sekretärin sprach und einfach erzählte, wie schlimm das für ihn war und wie down er jetzt ist und wie verzweifelt. Und dann gab Jesus mit den Impuls, okay, geh rüber und äh, drück ihm einfach dein Beileid aus, wie man das so macht. Das ist an sich jetzt nicht so etwas Besonderes. Da muss man dazu sagen, dass mir das normalerweise recht schwer fällt. Und äh, wir hatten auch kein sehr enges Verhältnis. Aber ich habe gesagt, okay, Jesus, ich gehe rüber. Und der nächste Impuls von Jesus war dann doch etwas überraschend für mich, denn als ich dann in der Tür stand und auf meinen Kollegen zuging, habe ich gar nichts mehr gesagt, sondern ihn einfach nur ganz fest in den Arm genommen und gedrückt. Und das Erstaunliche war, dass mein Kollege das nicht nur angenommen hat, diese Umarmung, sondern sogar mich total festgehalten hat, gar nicht mehr losgelassen hat. Und in dem Moment, als wir da standen, habe ich gemerkt, hey, das ist genau das, was dieser Kollege jetzt brauchte. Also keine höflichen, kollegialen Beileidsbekundungen, sondern einfach nur ein Ausdruck von Liebe und, und Trost und, und Mitgefühl. Und Jesus wusste das vorher schon.
3: Mhm. Ja, das ist auch ganz schön mutig, ne? da einfach auf den zuzugehen und den so zu umarmen, gerade vor allem, wenn die Beziehung jetzt gar nicht so eng ist. Ähm, was ist denn dann passiert?
4: Ja, die Geschichte ging noch ein bisschen weiter. Äh, der Kollege ist dann mit seiner ganzen Familie umgezogen in unser Ort, Bruntal in unsere Straße, das heißt wir sind jetzt Nachbarn, wir wohnen also schräg gegenüber und dadurch ist unsere Beziehung natürlich jetzt viel enger noch geworden, wir sehen uns fast täglich und laden uns schon gegenseitig zu Geburtstagen ein und ich bin einfach sehr gespannt, was Jesus mit dieser Familie noch vorhat und gestartet hat, das irgendwie alles an diesem Tag, wo wir uns da in dem Kaffeeraum umarmt haben
3: das ist eigentlich cool, ne? weil Jesus das schon wusste, dass die Familie das umziehen wird. In diesem kleinen Umarmungsmoment wusstest du das noch nicht, aber du warst treu und hast es umgesetzt. Was hilft dir das, im Alltag so mutig zu sein, diese Dinge einfach umzusetzen?
4: es ja, sind so zwei Punkte bei mir. Das eine ist, man hört ja oft, dass Menschen sagen, ja mit Gott, das ist okay, Gott macht mir nichts. Aber sein Bodenpersonal, oh, lass mich in Ruhe. Und dieses Bild möchte ich nicht gerne abgeben, deshalb habe ich für mich beschlossen, dass ich äh, gar nicht so viel erstmal rede von Gott, sondern dass ich versuche Gottes Werte auszuleben, dass ich mir einfach vornehme, das würde Jesus tun, freundlich zu Menschen sein, geduldig, ähm, gerade bei mir jetzt im Unikontext sind das meine Studenten vor allem, okay. da wo ich versuche einfach wirklich in allem auf sie einzugehen, äh, immer Geduld zu haben, immer freundlich zu sein, äh, immer das nochmal zu wiederholen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und ich habe jetzt vor kurzem recht äh, schönes Feedback bekommen, hat mich sehr gefreut. Ein ehemaliger Student von mir ist auch hier im ICF, der Kevin. Und der hat mir erzählt, wie ich damals gewirkt habe auf ihn als Dozent. Und hat mir gesagt, er hat sofort gespürt, dieser Mann ist irgendwie anders, also irgendwie anders als Professor. konnte es aber nicht wirklich festmachen, woran. Und hat mir erzählt, dass irgendwie diese positive Einstellung, positive Ausstrahlung ihn fasziniert hat. Und da musste ich schmunzeln mit äh, welcher Langmut ich immer wieder Hoffnung gemacht habe bei dem verzweifelten Thema Mathematik. Also ja, ich wollte
3: ihr... gerade sagen, also bei Mathematik Hoffnung <lacht> ist hier schon mal ein gutes Thema. Genau,
4: genau. Also die ähm, hatten halt oft Schwierigkeiten, das zu verstehen, kann ich auch verstehen. Und was er mitgenommen hat, war, dass ich einfach immer wieder gezeigt habe, hey, wir schaffen das und ich erkläre es nochmal und das macht nichts und ich erkläre es euch nochmal anders. Und das hat ihn damals sehr beeindruckt und als wir uns dann hier getroffen haben, hat er auch verstanden, warum. Ja. Und
3: jetzt hast du gesagt, eine zweite Sache? Genau, das, zweite, ja, das zweite
4: ist, ähm, wenn dann wirklich mal das Gespräch über Gott geht, dann möchte ich persönlich lernen, unverkrampfter zu werden. Und äh, was ich gemerkt habe, ist, mir hilft die Kirche hier sehr, sehr dabei, denn in der Kirche ist immer was los. Es gibt immer Events, es werden immer irgendwelche großen Veranstaltungen gemacht, sodass man oft einfach Dinge erlebt hat, von denen man erzählen kann. Also Letztes Jahr um Ostern herum fragten mich meine Kollegen, ja und, fahrt ihr in Urlaub, in Osterferien, was macht ihr? Ich sage, nee, wir sind das ganze Osterwochenende, sind wir da und feiern das ganze Wochenende, die Days of Hope. Was feiert ihr? Ja,
3: Days of Hope, keine Ahnung. Ja,
4: genau, und dann konnte ich halt erzählen, was das ist und warum mich das so fasziniert und was ich so besonders an der Osterbotschaft finde. Und daraus hat sich auch ein sehr intensives Gespräch entwickelt und am Ende hat der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, hat sogar den Gottesdienst dann im Fernsehen nachher angeschaut, wo er dann übertragen wurde. Also das hilft mir enorm, unverkrampft vom Glauben zu sprechen.
3: Ja, vielen Dank, dass du einfach so offen, ehrlich, authentisch, natürlich bist. Ähm, danke, Martin. Ja. Ja. Die Linda ist Key Account Managerin. Äh, für diejenigen, die diesen Begriff nichts sagen, also man muss sich das so vorstellen, es ist ein Job, bei dem man große Kunden betreut, die meistens vor allem dann kommen, wenn, man, wenn sie Herausforderungen haben, wenn Probleme da sind, wo meistens wahrscheinlich bei dir schon äh, ziemlich viel Ärger aufkocht oder es einfach sehr große Projekte sind und du irgendwie mit deinen Kollegen intern das klären musst und äh, dafür sorgen musst, dass Lösungen auf den Tisch kommen und meistens mhm. ziemlich schnell. Also auch so sieht ungefähr vor. dein Alltag aus. Ne? Und äh, jetzt ist meine Frage auch an dich. Wie erlebst du in diesem Alltag Jesus?
5: Ja, also äh, man erlebt natürlich viele Dinge im Kleinen sowie im Großen. Aber eine Geschichte ist mir doch besonders im, im Gedächtnis geblieben und zwar äh, war das letztes Jahr, ich habe mit meinem Kollegen im Büro gesessen und äh, aufgrund unserer Funktion sind wir natürlich viel unterwegs beim Kunden in Meetings und es hat sich einfach so eine Tradition ähm, etabliert bei uns, dass wir, wenn wir dann mal an einem Ort sind, Musik hören. Und so war es auch wieder an dem Tag und mein Kollege fragte mich, hast du Lust Musik zu hören? Ich so, klar, willst du? So, ich. ich so, ah, ich mach. Und habe irgendwie einfach meine Lieblingsplaylist angemacht und habe weitergearbeitet. Und ähm, ja, irgendwann lief der Song True Intimacy von äh, Owen Heathlip, ein irischer ähm, äh, Lobpreissänger, wer ihn nicht kennt. Und in dem Moment habe ich realisiert: ähm, Ach ja, ich habe natürlich auch Lobpreis auf meiner Lieblingsplaylist. Und ja, ähm, habe gedacht, naja, ob er es merkt. <lacht> und in dem Moment hat er auch schon seinen Kopf gehoben, und sagte: Hä, was ist denn das? Und ähm, ich so: äh, Das ist christliche Musik. Ähm, das wird bei uns äh, in der Church gespielt und ähm, genau. Und er sagte dann wieder erwarten: äh, Cool, gefällt mir. Und ich so: Naja, also wenn dir das gefällt, dann probier doch mal diesen und jenen Interpreten aus. Und dann hat er sich die wirklich auch aufgeschrieben. Ob er es sich jemals angehört hat, weiß ich nicht. Ähm, wer weiß, was da Gott noch so alles macht. Und äh, in dem Moment lief ein Kollege an unserem Büro vorbei, ähm, ebenfalls ein ICFler. Und ich sagte, ja, und Markus äh, geht in dieselbe Church. <lacht> und äh, Markus drehte auch um, kam in unser Büro und auf einmal waren wir wirklich mittendrin in einem wunderbar geführten Gespräch über, über Kirche, über Gott, über Glaube, über was Glaube mir bedeutet in meinem Leben. Und ähm, das sind einfach so tolle Momente, die ich so liebe mit Gott.
3: Die möglich waren, weil du die. einfach ehrlich und authentisch warst, ne?
5: Ja, ich war auch gar nicht vorbereitet. Also es war so, okay, dann ist es so jetzt. Ja.
3: Was hilft dir denn im Alltag, das so präsent zu haben und so ehrlich und authentisch zu sein?
5: Ja, also ich bin, bei einer, ich bin in einer Online-Gebets-Community. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens und wählen uns ganz businesslike ein. Und auch wenn die ähm, Uhrzeit wirklich jeden Donnerstag eine Herausforderung ist. Ich weiß, ich nehme mich nämlich auch ein. <lacht> genau. <lacht> ähm, der Kaffee hilft. Ähm, Merke ich doch, wie, wie mein Alltag, eine, mein Arbeitsalltag eine ganz andere Qualität bekommt und wie die äh, Kundenmeetings besser sind und, und die Termine im Allgemeinen.
3: Sehr cool, Linda. Vielen Dank, dass du Danke auch einfach dir. durch deine inspirierende, motivierende Art einfach jeden Tag neu Jesus lebst in einem Alltag, da wo's, wo du einfach bist. Ja. Danke. Es sind ja einige von euch vorhin aufgestanden, also um das Thema Studenten gegen oder Schüler. Also wenn man jetzt denkt, gell, liebe nicht und Studenten, die haben ja Zeit. Also ich wurde in den letzten Wochen eines anderen belehrt, äh Hendrik. Gell? Äh, wir haben diese Session vorbereitet und wir haben kaum einen Termin gefunden, weil du machst gerade eine Ausbildung zum Orthopädietechniker und da genau. bist hast du einen ziemlich vollen Arbeitsalltag ja. oder Alltag. Äh, und ähm, ich finde es cool, weil du sagst, du willst aber trotzdem ganz bewusst mit offenen Augen durch die Welt gehen, hast dich nahe vom Abi vor deiner Ausbildung dafür entschieden, eine Bibelschule zu machen und hast da auch eine coole Story mit Jesus erlebt, die du uns heute mitgebracht hast.
6: Ja, erzähle ich gern. Und zwar war das in diesem Jahr, in diesen zwölf Monaten in der Bibelschule, da hatten wir Zeiten, wo wir Trainings hatten, Unterricht hatten, aber auch Zeiten, wo wir Einsätze hatten. Und einer davon war in Linz für mehrere Wochen, wo wir das Team von der Organisation unterstützt haben. Und ein Erlebnis aus dieser Zeit ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar war ich einmal abends spät, abends auf dem Weg zurück nach Hause, noch relativ neu in der Stadt und lief so durch die Straßen und sehe dann vor einem Haus, auf einer Wiese einen Mann liegen, Mitte 20 und der bewegte sich nicht mehr. habe mir aber nicht mehr viel weiter bei gedacht und bin erst mal weitergegangen und ähm, dann auf einmal kommt mir der Gedanke: Hey, dreh um, geh hin zu diesem Mann und hilf ihm. Und ich habe dann gezögert, weil das eine, eine komische Situation irgendwie war. Ähm, bin aber zurückgegangen, habe probiert, dann Kontakt herzustellen ähm, und er ist dann aufgewacht, hat sich rausgestellt, er hat ein bisschen was getrunken, war nicht mehr so gut zu Fuß
3: Kann passieren, ähm, und viel Alkohol, sehr müde. Ne? Ja.
6: Genau, und ähm, mir kam die Idee, dass ich ihm ähm, nach Hause helfen könnte, also ihn nach Hause begleite. Er hat mir dann seine Adresse gesagt und mit Hilfe von Google Maps sind wir dann die Stadt navigiert, die ich auch nicht kannte. Ähm, und währenddessen hat er mir viel aus seinem Leben erzählt und zu dem Zeitpunkt war er an einem starken Tiefpunkt. Ähm, er hatte fast sein ganzes Geld für Feiern und für Alkohol ausgegeben. Ähm, und mit den Leuten, denen er Geld schuldete, war er im Konflikt und hatte Stress ähm, und sah alles ziemlich hoffnungslos aus. Ähm, ja, und auf einmal, wir gehen dann weiter und er hält auf einmal an und sagt, sag mal, bist du Jesus? Warum hilfst du mir? Und ich, also ich war auch genauso überrascht wie ihr wahrscheinlich jetzt. Ähm, und es hat mir eben doch die Augen geöffnet, ähm, für auf einmal, dass, dass man mit so kleinen Gesten ähm, doch so Großes bewirken kann in dem Leben von anderen, aber auch wie sehr eben Jesus durch uns sichtbar werden kann. Ja, und das hat mich sehr ermutigt, wir sind dann weitergegangen und aufgrund von dieser Frage hat sich dann ergeben, dass ähm, ich eben teilen konnte, woher diese Hoffnung kommt, die ich habe ähm, und warum ich ihm helfe. Und das war sehr, sehr ermutigend für mich.
3: Und ich finde es auch mutig, dass du diesen Schritt zurückgegangen bist. Also ich kenne das in meinem Alltag, das sieht man jemanden und dann läuft man weiter und denkt dann so, oh, soll ich umdrehen, soll ich nicht umdrehen und dann läuft man einfach weiter und du bist stehen geblieben. Was hilft dir denn dabei, so mutig im Alltag zu sein?
6: Ich denke, dass wir alle so Situationen kennen, wo man auf der Straße läuft und einen Moment sieht und in Situationen sieht und denkt, ja, jetzt könnte ich helfen und dann doch seine Augen zumacht und so tut, als hätte man es nicht gesehen, damit man sich nicht drum kümmern muss. Und was mir hilft, ist zum Beispiel morgens zu beten, Herr, du sagst, dass ich Salz und Licht für diese Welt bin. Zeig mir heute die Menschen, die dir auf dem Herzen liegen und die Situation, in denen ich einen Unterschied machen kann. Und ich habe gemerkt, dass das meine Perspektive sehr verändert, dass es mich sehr verändert, das zu beten und dass ich auf einmal wirklich Lust bekomme, auf diese Menschen zuzugehen. Also dass ich viel mehr Situationen sehe, aber auch dann wirklich Lust habe, zu agieren. Und es hat mir auch gezeigt, gerade auch die Situation in Linz hat mir auch gezeigt, dass es sich wirklich lohnt, sich im Alltag unterbrechen zu lassen, in den alltäglichen Plänen doch anzuhalten und vielleicht auch die Meter zurückzugehen und sich darauf einzulassen was Gott auch tun kann in diesen Momenten.
3: Vielen Dank, dass du dich unterbrechen hast lassen und immer wieder dich unterbrechen lässt. Sehr ermutigend.
6: Sehr
3: Jetzt hatten wir es gerade davon, dass das Leben eines Schülers schon ganz schön vollgepackt sein kann. Liebe Sabir, ich... Weiß nicht, wie dann dein Alltag ausschaut. Die Sabia ist nämlich Global Head of Communications bei der Allianz. Das heißt, du leitest global die ganzen Kommunikationsthemen bei der Allianz, arbeitest direkt für den Vorstand. Also ich stelle mir das als total crazy Alltag vor. Kannst mir, glaube gar nicht auch richtig vorstellen. Deswegen, wie sieht denn dein Alltag
1: überhaupt aus? Ja, ich glaube, crazy ist die richtige Beschreibung. Ich äh, stehe um sechs auf und komme abends um sieben nach Hause. Das ist noch nicht mal so crazy, aber dazwischen habe ich keine Zeit, auf Toilette zu gehen oft. Und mein Mann weiß, dass ich lebe, wenn er keinen Text von mir bekommt. Äh, weil wenn, ich, wenn er einen bekäme, dann würde er sich wahrscheinlich Sorgen machen. Also das ist mein, das ist mein Tag. Ich habe auch noch zwei Abendveranstaltungen, meistens in der Woche. Und äh, ja, also ziemlich voll.
3: Jetzt hatten wir ja vorhin die Frage, wie jemand in den Tag startet. Wie startest du so morgens
1: in den Tag? Also, ich starte erstmal äh, auf dem Trampolin. Ich mache ähm, 15 Minuten Sport, aber dann, und das schon seit über 20 Jahren, ähm, bete ich und äh, schreibe ein Tagebuch zusammen mit meinem Mann. Also, er schreibt sein eigenes, ich schreibe mein eigenes. Ah, okay, also, mal, wie soll ich deine Geschichte <lacht> fortführen? <lacht> genau, und lese die Bibel und schreibe äh, am Anfang alles auf, was mich beschäftigt was mich vielleicht auch erwarten wird am Tag und lese dann im Vergleich dazu die, das Wort Gottes und schreibe auf, was das für meinen Alltag dann konkret heißt und für die Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Und das stärkt mich. Und was ich noch mache, ist, ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit, zehn Minuten und höre da Worship-Songs. Und ich muss sagen, egal wie ich mich fühle, wenn ich dann Worship-Songs höre, habe ich das Gefühl, der Himmel öffnet sich und ich bin richtig freudig und geFröhlich in die Arbeit und freue mich auf die Menschen, die ich dann dort sehe und denen ich begegne. Das
3: heißt, wenn wir jetzt in München jemanden Montagmorgen so durch auf dem Fahrrad sehen, dann könnte das eventuell
1: du sein, oder? Also ich bin jetzt nicht der Händeheber, ähm, laut äh, Worship-Singer, also das bin ich eher nicht, aber ich strahle dann über das ganze Gesicht da schon, ja. Und ich kann
3: mir vorstellen, dass du das auch in deinem Alltag brauchst. Also dass es da auch immer wieder Situationen gibt, die sehr herausfordernd sind. Äh, wo erlebst du das, dass das gerade Jesus mitten in diesen Herausforderungen ist? Hast du deine so, Geschichte? Oder,
2: ja. Genau,
1: also ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ich hatte äh, ganz am Anfang, als ich kam, ein großes Projekt mit meinem Fachbereich. Es war auch ein sehr ähm, visibles Projekt. Da also hat, hat jeder drauf geguckt und das mussten wir zusammen mit einer anderen Abteilung machen. Und einer meiner Abteilungsleiter hat das Projekt vorbereitet, drei Monate lang die Ressourcen dafür gesichert und sich auch immer wieder in Abstimmung begeben mit der anderen Abteilung, mit der wir zusammenarbeiten mussten. Und dann kam es zum, zu der finalen Abstimmung bzw. dem, dem Sign-off sozusagen vom Vorstand über dieses Projekt. Und wir kamen in dieses Treffen rein und es waren nur, waren nur ich und mein, mein Abteilungsleiter und von den anderen saßen aber sechs Leute im Raum und da habe ich schon geahnt, irgendwas okay, ist hier komisch. Und äh, wir haben dann sehr schnell beim Vorstellen des Projekts gemerkt, beziehungsweise gesagt bekommen, ja, das, das ist super, dass ihr das mal, was machen wir? ja, das ist eine klasse Idee, das machen auch wir, eine super Idee, das machen wir jetzt auch wir. Und am Ende blieb sozusagen für unseren Fachbereich, obwohl wir das entwickelt haben, nichts mehr übrig, was da hätte getan werden können. Na, bravo. Ich fand das sehr unfair, ich hatte so einen Hals, ähm, habe aber gedacht, es lohnt sich jetzt nicht, hier irgendwie einen Streit vom Zaun zu brechen, vor allen Dingen, weil ich nicht wusste, was die Dynamik dahinter war. Bin also rausgegangen und habe mich nur ein bisschen besprochen mit, mit meinem Abteilungsleiter und habe gesagt, wir reden jetzt erstmal nicht mehr drüber, ich muss das verdauen und du auch und dann treffen wir uns. Und ich weiß, ich ähm, habe gebetet und war wirklich wütend, ich habe auch die, die Nacht über davon geträumt. Und am nächsten Morgen auf dem Trampolin war ich immer noch wütend und bin also gesprungen und habe äh, gewettert und Gott gesagt hat, das ist doch nicht Gerechtigkeit, äh, du weißt doch, wie hart wir gearbeitet haben, warum müssen wir es jetzt hier irgendwie alles uns aus den Händen reißen lassen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott spricht und sagt, kennst du die Geschichte von Abraham und Lot? Und dann dachte ich, ja, die kenne ich, ja, lies die nochmal. Dann habe ich die gelesen und da ging es ja darum, dass Abraham und Lot sich um ein Gebiet streiten, beziehungsweise die, die Familie von Lot und, und seine, seine Leute haben sich mit Abrahams Leuten immer angelegt, die hatten also Territorialkämpfe.
3: So mir gef euch dann quasi, genau, mir ne? gefiel das
1: überhaupt nicht, in welche Richtung diese Geschichte ging, weil ich, okay. ähm, Abraham ging also mit Lot auf den Berg <lacht> und, und sagte zu Lot, schau mal, das Land ist so riesig, du darfst dir nehmen, was du möchtest, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts und umgekehrt. Und ich dachte, nee, ne, das kann nicht dein Ernst sein. Und, und Gott sagte, doch, ich möchte, dass du das abgibst, weil das Land ist groß genug. Es gibt genug zu tun und du musst dich jetzt nicht streiten. Ich hatte den kleinen Hintergedanken, dass Lot sich ja Sodom und Gomorra ausgesucht hatte. Das war so meine... Leichte Rachegefühle. Es hat mir auch furchtbar leid getan, dann im selben Moment. Ich will nur sagen, ich bin auch competitive und dachte, irgendwo muss ja quasi die Gerechtigkeit kommen. Aber ich habe das Projekt abgegeben, sehr zum Erstaunen auch des Abteilungsleiters. Ich habe das Gespräch begonnen. Kennst du die Geschichte von Abraham Loth? Und der hat natürlich überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich habe dann auch darüber mal einen Blog geschrieben. In unserer, in unserer Company, das viele gelesen haben, den viele gelesen haben, weil sowas kommt öfter vor. Und im Grunde war ähm, die Kurzfassung, äh, wir haben genug Land, es gibt genug Sachen, die wir tun können, wir müssen uns nicht um einzelne Themen streiten. Und ich hatte eine Kollegin, die auf mich zukam und gesagt hat, sie ist richtig stolz, in dieser Abteilung zu arbeiten, weil sowas hätte es noch nie gegeben. Und das ja. hat mich sehr gefreut. Ja. Wow, das glaube ich. Das ich da, und die eine Sache noch, die, der, der Fachbereich, der uns das alles quasi weggenommen hat, ähm, mit diesem Leiter bin ich dann in den nächsten Wochen sehr stark äh, befreundet ge gewesen, habe mich angefreundet und wir sind die stärksten Alliierten im Konzern. Also mittlerweile ist es, ist es richtig gut geworden. Ja. Ja,
3: dann hat es doch noch fruchtbares <lacht> Land gegeben, quasi in dem Bild gesprochen. Äh, vielen Dank, dass du dich so inspirieren lässt von der Bibel, der für uns eine Inspiration bist. Was hilft dir denn, äh, Jesus so präsent in dem Alltag zu haben und äh, auch ja,
1: dich von ihm so führen zu lassen? Also, das, was am meisten hilft, ist wirklich morgens die Bibel zu lesen und mich auf das Wort Gottes zu stellen und zu glauben, das ist echt, das gilt für mich, ähm, da spricht er mir zu und mit dieser Zuversicht in den Tag zu starten.
3: Und ich weiß, hast du mir auch geschrieben, dass bei euch auch vieles Thema Prioritäten ist, dass du auch klare Prioritäten setzt. Wo ist Jesus? Wo ist deine Familie? Wo Absolut. ist der Job? Das Absolut. Ich sehr ermutigend, von jemandem zu hören in deiner Position. Ja. Ja, danke schön. Vielen Dank, Sabia, dass du hier bist. Ich weiß, du hast viel sausen lassen, um heute hier zu sein. Also es gibt nochmal einen Riesenapplaus. Äh, vielen Dank, Sabia. Dankeschön. Wer von euch hat schon mal davon geträumt, sein Hobby zum Beruf zu machen? Keine Sorge, das ist nicht Teil des Spiels, ihr müsst es nicht aufstehen. Wir haben jemanden hier, der das sozusagen gemacht hat. Der Micha, ähm, Micha, du bist leidenschaftlicher Mountainbiker, also ich habe mir mal, man kann ihn googeln äh, quasi, wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, dann kommen so Videos bei denen kriege ich schon herz kasper allein beim Zugucken. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Videos. Äh, und du bist angestellt in einem christlichen Verein, die sich alles Mögliche rund um das Thema Sport äh, sich auf die Fahne schreiben, das unterstützen. Und gleichzeitig sagst du, gerade weil du in einem christlichen Verein angestellt bist, willst du bewusst ähm, Zeit in einen ganz normalen Mountainbike-Verein in München investieren und ne, privat führst du auch Rennen, gibst da richtig Vollgas, bist da mit anderen Mountainbike-Jungs unterwegs. Ähm, wie, was hast du denn von dem Sport für deinen Glauben? Gelernt.
0: Ja, also ich finde, Glauben ist immer wieder herausfordernd und ähm, das Thema finde ich in meinem Sport eigentlich ständig. Ich muss immer was riskieren, um zu wachsen, um weiterzukommen, um den größeren Sprung zu nehmen, um die Strecke noch ein bisschen schneller runterzufahren. Und da kommt immer dieser Entscheidungsmoment, ob du jetzt diese Herausforderung annimmst oder ob du es sausen lässt. Und das ist der Moment, wenn sich dein Magen so zusammenzieht und du denkst, ich wäre jetzt gerne überall, nur nicht hier. So ging mir das, bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, zum Beispiel.
3: Das sieht man dir gar nicht an, okay,
0: danke. <lacht> ähm, Also dieses Thema ist sehr präsent. Und immer wenn ich mich dafür entscheide, und das funktioniert, das heißt, meine Räder kommen irgendwann wieder auf den Boden an und ich bin heil, es ist es einfach das coolste Gefühl überhaupt. Und das ist super. Und äh, ein Freund von mir, den ich ähm, aus dem Verein kennengelernt habe, der hat mich irgendwann auch mal so herausgefordert und gefragt, Michael, was bedeutet eigentlich Glauben für dich? Und dann haben wir ähm, angefangen, darüber zu reden, über Jesus, über Kirche. Und er hat immer mehr Fragen gestellt und ähm, für ihn war das alles neu, aber fand das super interessant. Und so haben wir uns einfach weiter unterhalten, ähm, wenn wir uns getroffen haben auf Trainings oder auf Rennen. Und ähm, ja, ich habe angefangen, für ihn zu beten und einzuladen ins ICF. Und es ist mega cool, dass wir heute ähm, einfach zusammen ins ICF gehen können, uns über die Predigten ähm, austauschen dürfen, was wir hier gehört haben. Oder wenn wir zusammen ähm, Fahrrad fahren gehen, ist es ganz normal geworden, dass wir zusammen beten. Und Jesus hat unsere Freundschaft da einfach total bereichert.
3: Mich so inspiriert hat, du hast auch, als wir uns getroffen haben, im Vorfeld mir erzählt, dass du auch Jesus gefragt hast, was ist jetzt dran mit diesem Freund und du einfach auch ganz einfach Impulse umgesetzt hast und einfach natürlich warst. Was hilft dir denn dabei, so natürlich, so mutig zu sein?
0: Ja, also wie gesagt, diese Momente kommen immer wieder, wo wir herausgefordert werden und ich habe mir da so einen kleinen Aufkleber auf mein Fahrrad gemacht, der heißt Hack and Pray wo mich immer wieder daran erinnert, hey, wenn es hart auf hart kommt, nimm Jesus mit rein, ähm, bete für die Situation und hör einfach, hey, was ist da jetzt dran? Was ist also jetzt... Hack
3: and pray, gel, umarm und, umarme es und bete. Naja, und Hack ist
0: in so einer Mountainbike-Sprache, das heißt einfach, äh, geh aufs Ganze, geh aufs Volle, trau dich was.
3: <lacht> okay, super, ich habe es mal voll falsch verstanden, danke für die Erklärung. Ja,
0: ähm, genau, aber ist egal, Hauptsache, du nimmst da Jesus mit rein und äh, fragst, hey, was ist jetzt wirklich der nächste konkrete Schritt? Weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. Ähm, aber ich habe erlebt, wie Jesus einem immer wieder so Impulse gibt und man muss dann einfach den Mut haben, die umzusetzen.
3: Also Hack and Pray, haut voll rein und betet und dann wird es. Danke, Michel. <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir dich, liebe Tina, heute auch mit auf der Bühne haben. Tina und ich gehen seit... Ja, es ist fast ein Jahr jetzt, zusammen in der Small Group, wir sind eine Mami-Small Group, das heißt, wir treffen uns immer mit unseren Kinderwagen und laufen dann durch, durch den Park, also es sind die nervig, wenn ihr mit dem Fahrrad vorbeikommt, dann denkt ich komme nicht vorbei, es könnte sein, dass wir das sind, weil da dann irgendwie so sechs, sieben Mamas mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Und Tina, ich liebe es, dass du, du bist Trainerin, hast aber ganz bewusst gesagt, dass du jetzt gerade das meiste deiner Zeit in deine wunderbare Tochter investieren möchtest, die sitzt jetzt auch gerade hier, gell, Lara, gell, und der Peter, und wo erlebst du denn in diesem Mama-Alltag, der ja manchmal doch auch als sehr pff, anstrengend empfunden werden kann? Ich spreche von Erfahrung. Ähm, wo erlebst du da, dass Jesus mittendrin ist?
2: Ich erlebe das an ganz vielen Stellen, denn jeder, der Kinder hat, weiß, man hat eine 24-Stunden-Beschäftigung. Man hätte wirklich immer irgendetwas zu tun. Und ich erlebe dieses... Ähm, ja, diese Anstrengung aber auch als eine Zeit, wo ich ganz, ganz viele Stunden am Tag habe, die ich frei ausgestalten kann. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt seit über einem Jahr, wo die Lada bei uns ist, dass mir Gott einfach so aufs Herz legt, diese viele freie Zeit bewusst auch zu füllen für Menschen, in die ich mich investieren darf. Und klar, das sind auf der einen Seite natürlich Mamas, weil wenn man Mama wird, dann trifft man plötzlich überall Mamas sind aber ähm, jetzt auch für mich relativ neu auch meine Nachbarn zum Beispiel geworden. Ich wohne schon seit über fünf Jahren in dem Haus, in dem wir sind und muss gestehen, es war nicht immer so, dass ich so ein Herz und so ein Auge auch für meine Nachbarschaft hatte. Ich habe aber einfach gemerkt, dass Jesus mir da so die Augen öffnet für die Leute in meiner Umgebung. Und so durften wir als Familie und natürlich auch total oft die Lara und ich zusammen, weil wir eben viel Zeit zu Hause verbringen, zum Beispiel für eine ältere, alleinstehende Dame, die über uns gewohnt hat, über Monate lang ähm, ein Ansprechpartner sein und in den letzten Monaten ihres Lebens dann letztlich auch ihr oft einfach auch eine ganz praktische Unterstützung sein. Und daneben haben wir zum Beispiel auch eine neue Nachbarin kennengelernt, die ist letztes Jahr aus Hamburg nach München gezogen, kannte hier niemanden. Und ähm, es war auch klar, Vielleicht verbringen wir gar nicht mehr so viel Zeit zusammen in diesem Haus. Sie ist wieder umgezogen. Wir wollten eigentlich auch schon umgezogen sein. Und da habe ich mich schon kurz gefragt, lohnt sich es überhaupt, noch jemand Neues kennenzulernen und mich da so reinzugeben. Aber ich habe einfach gemerkt, wie schnell sie mir ans Herz gewachsen ist und wie ich es einfach schätze, mit ihr Zeit zu verbringen, wie viel Freude das macht. Und mittlerweile können wir sogar auch zusammen in die Celebration gehen Sie hat sich im Dezember zum ersten Mal einladen lassen, mitzukommen zum Gospel-Special hier und hat so zum ersten Mal in Deutschland einen Gottesdienst erlebt, der lebendig war, der voller Freude war, der sie begeistert hat und ja hatte einfach Lust, wieder mitzukommen. Und ich bin da wirklich total dankbar dafür, mhm. weil ich sie einfach stetig besser kennenlernen darf und jetzt eben auch noch gemeinsam hier mit ihr Zeit verbringen im ICF.
3: Cool, dass du gesagt hast, ja, es lohnt sich, obwohl eigentlich gefühlt nur so kurze Zeit ist, mhm. dass du einfach gesagt hast, ja, ich investiere das. Jetzt stelle ich dir die Frage, wie den anderen auch, was hilft dir dabei, das in deinem Mama-Alltag äh, so präsent zu haben?
2: Also was mir hilft, ist zum einen unsere Small Group. Wir treffen uns ja jede Woche und holen uns jede Woche einfach Gottes Gedanken ab füreinander, für den jeweils anderen für unseren Alltag, für die Vision auch und so die Herzensanliegen, die wir bekommen haben. Wir beten füreinander, wir ermutigen uns und wir segnen uns auch und segnen auch unsere Kinder. Und da merke ich, wie ich jede Woche einfach so einen Motivationsschub bekomme, da dran zu bleiben. Oh ja, kann ich nur bestätigen. Und ja, ja sogar im Hintergrund, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, über die wir uns auch austauschen, einfach so eine kontinuierliche Gebetsunterstützung auch habe, durch dich und durch die anderen Mamas. Und ähm, was mir auch hilft, ist mein Mann, der sitzt da hier auch, der Peter, der ist mir eine große <lacht> Unterstützung, weil er einfach eine unfassbar große Wertschätzung für das hat, was ich da tue und mir auch immer wieder sagt, wie wertvoll das ist, dass ich mich jetzt bewusst in die Lader investiere und dass ich meine Zeit auch fülle, ähm, bewusst für andere Menschen und für Leute, denen wir halt so begegnen können in dem Mama Alltag.
3: Danke, dass ihr wirklich so eine Familie seid, die sich äh, wirklich in andere Menschen investiert. Das, genau, kann ich nur bestätigen. Wir treffen uns ja auch ab und zu als Familien, und für uns ist jedes Mal äh, wirklich eine Herzenszeit, wenn wir zusammen sind. Ähm, Ein Riesenapplaus an diese tolle Familie, an die Familie Baum inklusive Peter und Lara. Danke. Sechs Personen, sechs ganz individuelle Geschichten. Ich weiß ich, wie es dir jetzt geht, ob du sagst, das macht deine Schultern schwer und traurig oder ob du es feierst und sagst, jawohl, das ist cool, was davon kann ich in meinem Alltag erleben? Ich möchte dich jetzt einladen und herausfordern. Du bist jetzt eh hier, die Celebration geht jetzt noch ein bisschen weiter. Du kannst dir entweder sagen, ja nette Geschichten, super cool. Du kannst dich runterdrücken lassen und sagen, well, jetzt habe ich das Gewissen, bei mir läuft es eh nicht so. Oder du kannst sagen und dich fragen und vor allem Jesus fragen, was ist denn dein persönlicher, individueller nächster Schritt? In vielen diesen Geschichten waren es kleine Sachen. Es ist ein Online-Gebet, einfach wo ich regelmäßig dranbleibe. Es ist Impulse umsetzen. Es ist vielleicht der Peter, der seine Frau unterstützt und sagt, hey, ich finde es super, was du machst die Augen offen halten für die Umgebung um uns herum. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt Zeit mit Jesus verbringst und ihn fragst, was ist denn der nächste Schritt, der für mich dran ist? Was ist mein nächster Schritt, den ich heute Abend vielleicht schon oder morgen, wenn mein Alltag wieder startet, ändern kann? Vielleicht ist es morgen früh zu sagen, ich schlage mal die Bibel auf und guck mal, was die Bibel zu mir und zu meinem Alltag sagt. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo die Band einfach Musik spielt, ohne zu singen, ganz bewusst, dass du dich auf Jesus fokussieren kannst und Jesus diese Fragen stellen kann. Weil meine Erfahrung ist, ähm, unser Alltag wird dann spannend und dann interessant, wenn wir anfangen, diese Sachen zu erleben. Ähm, in der Vorbereitung hatten wir es ganz oft so, meistens wird es herausfordernd, aber genau das macht es spannend. Und das ist ein Lebensstil, den ich mir für mich wünsche. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und sagst, jetzt haben so viele von Jesus erzählt, diese Jesus, keine Ahnung, irgendwie bin ich jetzt hier so mit reingerutscht, irgendwie, weil auch ein Kollege mich eingeladen hat. Äh, ich kenne diesen Jesus gar nicht, weiß gar nicht, was ich davon soll. Aber offensichtlich gibt es so viele Leute, die irgendwas mit ihm erleben, dass sie gar nicht davon zurückhalten können, von ihm zu erzählen. Und ich kann es dir sagen, ja, in meinem Leben macht Jesus einen Riesenunterschied und ich wüsste nicht, was ich in meinem Leben machen würde, wenn Jesus nicht da wäre. Und wenn es dir so geht und du so sitzt heute hier, dann möchte ich dich einladen, uns auch die nächsten Minuten, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Frag ihn vielleicht, wer er ist, was er dir heute zu sagen hat. Ich glaube, dass Jesus dieses Gebet nie unbeantwortet lässt. Die Frage ist, traust du dich, diese Frage zu stellen? Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir, dass du im Zentrum bist, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unseren Alltag kennst, dass du meine Höhen kennst, und meine Herausforderungen. Dass du meine Freuden kennst und meine Ängste. Dass du diese Momente kennst, wo es mir den Magen zusammenzieht. Ich danke dir, dass du mitten in meinen Herausforderungen bist. Und ich danke dir, dass du eine neue Perspektive drauf hast. Dass du eine Perspektive hast, die sich nicht nur um mich dreht, sondern um die Menschen um mich herum. Und ich danke dir, dass dieses neue, diese neue Perspektive mein Leben bunt und hell macht. Und Jesus, unsere Frage an dich heute ist nicht die tausend Dinge, die ich ab morgen anders mache. Sondern, Jesus, was ist diese eine Sache, die du mir aufs Herz legst, die jetzt wichtig ist, die für mich dran ist, die du vorbereitet hast. Danke, dass du hier bist und danke, dass du mit uns redest. Ich sage bewusst nicht Amen, weil die Zeit mit dir und Jesus geht weiter. Danke, Jesus, dass du da bist.